0: Hola, yo soy Alfredo. Y
1: yo soy Kim. Y esto es Nómadas de la Acidez.
0: Un podcast sobre diferencias y similitudes de dos personas muy diferentes que se parecen mucho.
1: Pero en realidad, no tanto.
0: Bienvenidos a otro episodio bono de Nómadas de la Acidez. En este caso, vamos a contestar una pregunta extra sobre redes sociales, un episodio que salió la semana pasada y que es uno de, no solo nuestros mejores episodios de nuestra opinión, sino uno de los más vistos, ¿no? Aunque no sé si calidad y popularidad tienen mucho que ver, pero bueno, <ríe> esa es la, sí, el, la realidad. Sí,
1: la inteligencia media <ríe> como que prueba que eso no es siempre.
0: Exacto. Entonces, bueno, va, eh, aquí ganó una pregunta que es si las redes sociales son culpables de la depresión y otros trastornos. Marta. Bueno,
1: yo, yo voy a empezar okay. porque yo hace poco me tomé un, un detox digital y, estoy, y he estado contemplando el hecho de, de extenderlo. Bueno, honestamente, mi relación con las redes sociales últimamente no se sé, ha estado ahí, ahí. Y a ver, no siento que como que el culpable son las redes sociales vuelvo a poner siempre el énfasis en que el culpable es uno. Claro. El problema es que yo sí siento que hay un tema y, y ahí otra vez el culpable es uno porque uno es el usuario. Y a ver, a mí me da risa la gente cuando como que critica ciertas cosas en las redes sociales. No, es que lo único que vemos es perfección y lo único que vemos son modelos de Instagram y bla, bla, bla. Ok, ¿quién sigue a los modelos de Instagram? Claro. Ok, porque hay muchas cuentas que te hablan de cosas súper reales hay muchas cuentas que, que son súper informativas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, hay un tema ahí de que obviamente el que crea esa burbuja de contenido eres tú, porque al darle follow a algo, el que está, o sea, tú le estás dando poder de visibilidad a eso que elegiste, ¿no? Pero si es verdad que es súper fácil... Como caer en la tentación de decir, yo voy a seguir esta modelo en Instagram, o a ver puras cosas aspiracionales, mm. o por ejemplo, en mi caso, que soy, yo soy muy estética, es súper normal ver muchas cosas de diseño, o sea, de, de diseño, y, y ver cosas carísimas y decir, verga, si yo me quisiera comprar todas estas cosas, no me alcanza mis ingresos, ¿no? Es súper fácil caer en eso, pero... Yo no siento que toda la... Yo, a ver, yo creo que hace, facilita que tú puedas tener depresión y facilita algunas cosas. Pero culpable
0: no es. Sí. Definitivamente la palabra culpable no es. Y la remonstración más simple, antes las redes sociales existía la depresión y existían otros trastornos mentales. Entonces, evidentemente, las redes sociales no son las responsables de estos hechos. Lo que yo sí creo es que en cierto sentido eso que describes y otras cosas, sí hacen que las redes sociales hayan sacado a la superficie la manera en que la sociedad trata la depresión y, y los otros trastornos mentales, ¿no? Y sí tienen un efecto en las personas que lo sufren, ¿no? Porque cuando tú estás tratando de salir una depresión, es muy fácil hacer lo que dices. Voy a buscar cosas aspiracionales, voy a buscar no sé qué. Cuando estás tratando de, de recuperarte ¿no? y, y empiezas a llenar ese bubble, ¿ok?, y cuando vuelves a caer en la depresión, ese bubble te afecta mucho más, ¿no? Porque te pone un contraste entre lo que tú estás viendo y lo que estás viviendo. Claro, ¿no?
1: totalmente. Pero, pero ahí, ahí también hay un tema de que nosotros como usuarios igual somos muy responsables al respecto. ¿Por qué? Porque a veces nos están pasando cosas y no somos capaces de comunicarlos. Mm. Entonces, en el momento en el que tú lo comunicas, igual tú estás rompiendo esa burbuja de perfección y a mí en particular lo que me ha pasado, yo soy una persona súper rara en términos de redes sociales porque yo puedo postear un, un chiste súper ácido o una cosa así como súper morbosa, no sé, cualquier cosa y de repente de vez en cuando tengo unas frases así como súper deep y de repente hay una foto mía sacando la lengua, como que todas mis personas He visto
0: las tres cosas, las he visto en tus redes sociales, así que puedo confirmar.
1: Sí, 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 o sea, y, y es, y es como, como que mi, mi primera historia es, puede ser una cosa súper profunda, y de repente, no sé, una foto de un bicho, y cualquier vaina, o sea, sí. yo tengo mi cuenta privada, eso sí... Pero es como bien, bien dinámica porque bueno, esas son todas mis personalidades, esas son todas las Kimberly's que, que habitan dentro de este ser y ninguna cosa es, pero una de las cosas que yo me he dado cuenta es que cuando uno comunica las cosas o habla de ciertas cosas, igual rompe ciertas burbujas. Entonces, tú puedes ser una tipa, o sea, no sé, súper exitosa y no sé qué y todo lo demás, o, o, o ser percibida como una, porque eso, eso también a veces es una, una diferencia. E igual puedes estar pasando mal ciertas cosas o puedes opinar ciertas cosas. Entonces, es muy importante que como usuarios nosotros también nos atrevamos a romper esas burbujas.
0: Sí. Por otro lado, yo tengo que decir una experiencia personal, ya que hablaste de tu uso de, de las redes sociales. Y yo creo que a mí me pasó. Yo sufría ansiedad y la manera en que empecé a usar las redes sociales era una manera muy controlada por la ansiedad. Y cuando empecé a tratar de recuperarme de la ansiedad, una de las cosas que tuve que hacer fue volver a pensar cómo estoy usando las redes sociales y por qué me producen este efecto. En particular, Facebook y Twitter. Yo Facebook lo que hice fue, me di cuenta que era una manera simplemente de, primero, robarte información y, segundo, uh -huh. de tú, como hacerte publicidad. Entonces lo primero que hice fue tratar de tener la mayor cantidad de amigos posibles. Llegué a estar cerca de 5.000 en algún momento, que es el máximo en Facebook, ¿no? Solamente para promocionar las cosas que yo quería promocionar y, y no puse ninguna información mía. De hecho, hasta el día de hoy, Facebook oficialmente no tiene ni mi número de teléfono, ni mi email, ni la ciudad en la que nací, ni ninguna información certera sobre mí. Tiene donde vivo, es lo único que, que, que tiene correcto, ¿no? Y por otro lado, Twitter. En Twitter yo creé una burbuja muy, muy mal creada que evidentemente aumentaba mi ansiedad. Yo dejé de usar Twitter y reduje la gente en Facebook. También reduje la gente en Instagram. E Instagram es prácticamente la única red que yo utilizo y la estoy utilizando de una manera que me ayuda en vez de una manera que me perjudica. O sea, como que cerré un poquito ese bubble de, de, de a quién sigo y, y por qué lo sigo. Y lo tengo hasta muy controlado para evitar salirme de, de, de ese aspecto. Creo que ya lo he dicho aquí, que yo, tengo, yo sigo como a 150 personas y no más de 25 puede ser personas que no me sigan a mí. ¿Mm? O sea, que yo no puedo tener claro. estas cuentas así como especiales sino solo esas 25 y las tengo que cuidar mucho, ¿no? Porque tengo que decidir si quiero dejar de ver a John Mayer para empezar a ver a su Instagram model que nunca me va a seguir, ¿no? Entonces, trade-offs.
1: Aquí hay un tema que ahorita que lo dices, yo no creo que eso tenga que ver nada más con la... O sea, con el, no es un tema de las redes sociales, porque eso de yo, quién selecciono yo en mi burbuja, y aquí, y aquí voy un poco algo, o sea, retomando algo que dije en el, en el episodio de adicciones que muchas veces, o sea, la adicción y la depresión obviamente tienen cosas en común, pero hay un tema con la depresión en particular que es como falta de conexión. Entonces, ese tema de aprender a elegir a quién yo dejo en mi burbuja tiene que ver como con quién yo me estoy conectando y si yo dejo en mi burbuja gente con la que yo no conecto o que no está conectando conmigo o que no tiene interés en conectar conmigo, obviamente me va a hacer ciertas cosas, pero al final, el que tiene la elección de sacar o meter gente en la burbuja, soy yo. Claro. Y esto pasa también en la vida análoga, o sea, yo no sé cuántas personas yo conozco que no quieren hacer filtro de selección de sus amigos, de sus entornos, de su familia, y sufren la misma, la misma depresión. Yo lo que siento que lo que pueden hacer la, las redes sociales es, o facilitarlo o amplificarlo, mm. o sea, un efecto lupa, porque básicamente la mayoría de la gente cree que el mundo digital debe ser un mundo paralelo, aparte sí. aparte en el que tú te puedes escapar, en el que puedes ser quien tú quieras, etcétera, 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 y tenemos ese mito de que se supone que es lo que es el mundo digital, pero en realidad, ¿por qué se exacerba ese sentimiento de presión en redes sociales? Es porque básicamente tú estabas esperando que, claro, tu realidad virtual fuera distinta y que tú pudieras ser quien tú quieras y pudieras venderle a la gente el humo que tú quieras, pero en realidad termina siendo otro reflejo de lo que tú estás viviendo en tu vida cotidiana claro. Es decir, yo no conecto bien con mis amigos No conecto bien con mi entorno no he, sali no he sabido seleccionar Y en lo digital tampoco Y me estoy sintiendo exactamente Igual que como me siento con respecto a otras cosas sí,
0: Y puede ser que tengas razón Que en, en el caso de la depresión Esa dificultad de conectar te hace casi imposible Conectar en la, en la vida real Y entonces sientes como que hay una especie De conexión en, la, en las redes sociales Pero al final, si no lo incorporas A tu vida, es una conexión falsa que al final te va a ser peor.
1: Claro, que... y, y aquí hay otra cosa también bien importante. O sea, yo siento que hoy en día hablamos muchísimo más de depresión, de salud mental, de, de tener conversaciones profundas. Y eso también yo siento, al menos yo, lo he adquirido a través de redes sociales. También. Porque las conversaciones se han abierto. Entonces es un tema de ver los canales, ¿no? Sí. A, a los que estamos conectados y, y cómo nos conectamos con esos canales. Porque parte de la aceptación y de, de, del, del abrir esas líneas de conversaciones ha sido porque, bueno, se ha tomado un espacio de eso en redes sociales. Entonces, me parece que es como muy contrastante, que por un lado hablemos, estemos más dispuestos a hablar de depresión, etcétera, etcétera, al mismo tiempo que le echamos la culpa a exactamente al mismo medio que nos permitió volver a esta conversación una conversación natural. Cierto.
0: O sea, al final la responsabilidad es de uno. En caso suene cruel decirlo, en un caso de trastornos mentales, la realidad es esa. Tú tienes que salir de eso, tú tienes que buscar la manera y las cosas que te ayuden y lo importante es deshacerte las cosas que te perjudican, que no te ayudan. ¿no?
1: Claro, y, y obviamente esto no es un diagnóstico y tampoco es una forma de... de... La depresión se cura, sí, no, pues no. pero no, algo, o sea, y de hecho, si, si, si tu cuerpo no produce lo que, lo que es necesario para que tú sientas felicidad, fácilmente lo puedes ir a comprar y medicarte y eso está súper bien. Pero también hay una parte de conciencia y un ejercicio de que uno tiene que hacer, que es lo mismo como cuando estás enfermo, o sea, si tú eres diabético, tú sabes que hay cosas que no puedes comer y te tienes que restringir a esas cosas, y es lo mismo que pasa con la salud mental, ¿no? Entonces, es, es básicamente tener conciencia de, bueno, yo estoy enfermo de esto y, y estas son las medidas que yo tengo que tomar al respecto va más por ahí que, que por la depresión se cura con un sopetazo y alégrate y ya
0: claro, claro. Bueno, y bueno, yo creo que ya nos despedimos de este episodio ¿no? y bueno, hasta luego chao salimos cada dos semanas pueden suscribirse en su aplicación favorita los links están en nomadasacidos.com y mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestra cuenta de Instagram ácidos no sean tan básicos